0: Bom dia. bom dia, me vira a sua câmera. Tá deitada. Aqui tá Aí. de pé, aqui ah. tá deitada. Agora, Agora foi. foi. Agora
1: ah, foi. Ah, tá. Não vai fazer na grama?
2: Então, se eu for lá fora, para as crianças gritando, o maior bagunça. Eu também, ó. Certo. Olha o verde ah, do
1: vídeo. verde aqui, ó.
2: Você então, tá uhum. movimento mesmo? Qual que você falou? Ser em
0: movimento também é legal, ser, eu gostei. Ser em movimento. Ser, ser em movimento. Em movimento. Porque ah, a Vini falou, Ele né? Junta
2: tudo, né? Tá bom. Eu ser tenho
3: ser até tatuado sim. aqui já, ó. Que
2: ser... isso, hein?
3: Cadê? Olha Cadê? A... Ah! Você
2: viu? Nada é por nada. Bem. Olá, eu sou a Ana de Paula. Sou profissional de Educação Física. E tenho uma experiência na parte de avaliação, de movimento, de biomecânica E principalmente de avaliação neurocinética Junto com um grupo de amigos, nós decidimos formar o que hoje chamamos de ser em movimento E a partir de hoje vamos estar apresentando aqui algumas discussões Sobre temas variados que estão relacionados ao movimento, à saúde e ao bem-estar de todo mundo então, o nosso grupo é composto por seis pessoas, todos profissionais da área da saúde do movimento. Vamos agora escutar cada um deles.
0: Meu nome é Milena Neuber, eu sou fisioterapeuta, venho usando o movimento na minha prática desde o início, né? Começando com a terapia manual, mobilização das articulações, sempre tentando colocar o movimento no... Nos tratamentos, né? A mobilização de tecidos moles, né? A liberação miofascial E aí depois eu encontrei o NKT, que é um sistema de avaliação usando testes musculares E isso me fez enxergar o corpo como um todo, então a minha visão aumentou ainda mais em relação ao global, né? E, e ao mesmo tempo, fiz também alguns cursos, uso muito a terapia crânio-sacral Que junto com esses testes musculares, deixa um tratamento mais eficaz, mais pontual E ao mesmo tempo tratando como um todo né Inclusive essa parte de corpo e mente é muito importante Não tem como a gente separar o corpo da mente É uma unidade e cada é, cada indivíduo é diferente Então essa, é importante a gente sempre ver o, cada pessoa de de uma forma específica. né? Então, estou muito feliz de fazer parte do, do nosso grupo Ser em Movimento.
3: Bom, eu sou a Roberta Abdalla, eu sou formada em Educação Física. Eu trabalho em academia com musculação, mas também com muito movimento corporal e terapias manuais, utilizando também assim como a Ana Milena, a técnica NKT e liberações miofaciais. Eu che Quando eu cheguei na NKT eu estava buscando uma resposta que o modelo que a gente aprende na faculdade de corpo, não estava conseguindo é, me fornecer. E aí foi quando eu comecei a entender que o corpo era muito mais do que eu tinha aprendido, né? Passei a enxergar ele de forma mais integrada. Tudo que eu venho descobrindo com o movimento, os benefícios dos exercícios de respiração, é, de mobilidades, foram coisas que eu fui sentindo no meu corpo e fui percebendo que aquilo poderia fazer muito bem para outras pessoas também. Então hoje meu trabalho, eu penso no corpo de forma integrada, não só fisicamente, mas também integrada entre corpo e mente E também estou muito feliz de fazer parte do Ser em Movimento
4: Eu sou Juliana, eu sou fisioterapeuta Todo o histórico de, de caminhos que eu tracei na minha profissão até agora Foram em relação a trabalho postural e movimento também Assim como todo mundo já falou eu sou instrutora de pilates, esse ano vai completar 20 anos e tudo que envolve o movimento e a consciência corporal, a postura, me encanta. Então, assim como a Robertinha falou, eu também fui buscar o NKT, que é a forma que eu encontrei também de avaliar melhor os meus, os meus alunos, os meus alunos dos meus pacientes, buscando o tempo todo integrar o movimento, a postura e essa conexão corpo e mente. Então, agora em formação para ser instrutora de yoga, que eu acho que conversa muito bem também com, com tudo que eu já venho fazendo desde então. E super honrada de integrar esse time aí do Ser em Movimento.
1: Legal, eu sou o Vinícius Tega. Sou formado em Educação Física. É, já que eu me formei, eu entrei em academia e, e comecei a trabalhar com fitness e musculação. E eu sempre gostei de uma abordagem mais inclusiva dentro dessas propostas, né? E, aos poucos, eu fui trazendo é, outros tipos de conhecimento que integrassem um pouco mais é, o corpo e a mente. Então, fui buscar é, o Pilates. Me formei em Pilates, mais ou menos, em 2000. Foi em 2008. Desde então eu também venho buscando outras formas de, de entender o ser humano de uma de uma maneira mais complexa, né, uma maneira mais holística. E aí foi buscar a meditação e o yoga. Então hoje eu acabo é, trabalhando com meditação yoga, além da atividade física, e procuro agregar diversos tipos de filosofias do movimento é, dentro do meu trabalho. Sempre com essa visão é, inclusiva, trazendo para todo mundo uma atividade física possível. E a ideia de, de criar esse grupo foi bem bacana, para a gente trazer é, esses assuntos que envolvem atividade física, movimento, mas que também trazem bem-estar. E acho que a ideia é trazer isso de uma maneira mais mastigada, mais simples possível para atingiu um maior número de pessoas né e a gente tá vivendo um momento hoje aí de é, de ansiedade muito grande tá todo mundo começando a, a falar muito de ansiedade de é, de exercícios para se acalmar porque é uma situação muito nova para gente a gente não, não viveu isso é, recente na nossa história né isso tá gerando uma, uma discussão no sentido de o que que a gente pode fazer para passar por essa juntos de uma maneira que faça mais sentido uma maneira mais suave né uma maneira sem sem trazer tanto transtorno é o nosso o nosso cérebro o nosso sistema nervoso ele trabalha é, ele gosta de, de situações rotineiras né então toda vez que a gente sai dessa é, dessa rotina ou de atividades que são conhecidas de padrões a gente acaba gerando um certo estresse né no nosso sistema nervoso porque ele, ele tem que se adaptar àquela situação ele tem que gerar uma nova adaptação, aprendizado. isso acaba envolvendo o nosso sistema nervoso simpático, né? E a gente tem que só tomar cuidado, porque essas situações são importantes, né? A gente usar o sistema nervoso simpático, mas perceber quando ele está sendo utilizado em excesso. Às vezes a gente não percebe isso, mas ah, vendo ah, notícias é, ou informações, às vezes, catastróficas ou... Né, teorias da conspiração A gente não percebe como isso tudo vai influenciando é, Nosso sistema é, De luta e fuga né, Que é o nosso sistema De, de lidar com o perigo a maneira que o nosso corpo lida com o perigo E às vezes a gente não percebe isso Mas a gente fica nesse estado brando De luta e fuga né, é, Durante muito tempo E isso acaba gerando Um monte de, de problemas No nosso corpo físicos mesmo, né? Gastrointestinais, síndrome do intestino irritável, úlcera, ou Tem mesmo imunidade é. também, coração fica acelerado, é, imunidade cai, então eu acho que é interessante a gente trazer aqui Como a gente pode sair um pouco Desse estado de reação né? Como a gente pode trazer o corpo para um estado de, de tranquilidade De calma para enxergar as coisas Com um pouco mais de clareza né? O yoga, é, a definição do yoga Na tradição é, é assim, yoga é O yoga é o domínio Das flutuações da mente Então no yoga a gente enxerga muito Isso de, de entender Como a gente pode enxergar Todos esses estados emocionais, esses pensamentos pensamentos que ficam ali orgulhando na nossa cabeça e deixar eles é, de uma forma mais suave que não atrapalhem a nossa clareza, a nossa clareza e a nossa visão do todo, né? A gente toda vez que a gente está nesse estado de reação, a gente acaba é, diminuindo a atividade do córtex pré-frontal que que traz essa clareza, essa essa dimensão do todo, de é, de entender as coisas de uma forma menos caótica, né? E a gente acaba ficando muito na defensiva. Então, acho bacana a gente trazer essas informações aí. E como a gente pode, também, através da respiração, melhorar a qualidade de vida de todo mundo e, e trazer uma rotina aí que faça mais sentido para as pessoas que estão assistindo o vídeo. Isso.
4: E vale lembrar também, Vini, que você falou da respiração aí. Vamos esclarecer para quem está ouvindo a gente. Existem quatro fontes de energia, né? Que trazem energia para o nosso corpo. E uma é a alimentação... Uma é o sono, uma é a respiração e a quarta seria o estado positivo da mente. Quer dizer, essas coisas até que você já, já mencionou. Você pode passar dias sem comer, você pode passar dias sem beber água, mas você não pode passar minutos, muitos minutos sem respirar. Porque a respiração é, é a condição que vai levar é, a energia, o oxigênio para cada célula do seu corpo. Né? Se cada célula do seu corpo necessita, cada sistema, cada músculo, tendão, ligamento, se tudo que compõe o seu corpo necessita desse oxigênio, necessita dessa energia, né? eu acho que é hora então da gente parar e poder prestar um pouquinho mais atenção à respiração.
0: Com certeza. Para também elucidar um pouquinho o que o Vini falou, do sistema simpático do sistema nervoso autônomo. Autônomo, porque a gente não tem que pensar para ele acontecer, tá? Esse sistema nervoso autônomo, ele é separado em simpático e parasimpático, tá? Então, o simpático, como o Vini já comentou, ele é um sistema que é o um sistema que ativa na luta e fuga, né? Então, é um sistema que, a hora que ele ativa, a gente começa a dar uns. É, tem, tem suor a pupila dilata então imagina que você está indo você vai lutar então você vai ter que correr então o seu corpo ele automaticamente ele te prepara para essa corrida então pupila dilata aumenta a, a quantidade de, de sangue que vai para os músculos porque você precisa usar a musculatura para correr né para o sistema digestivo diminui né na verdade o sistema digestivo para todo o sangue poder ir para a parte muscular. Então esse é o sistema simpático está te preparando para a corrida. então ele é ativa também não somente durante uma atividade física, por exemplo tá mas ele é ativa também nos momentos de estresse. Então, no momento que a gente está vivendo, você começa a ver notícia, você começa a pensar Meu Deus, o que, que será? O que que o futuro? É um momento de certeza, a gente não sabe o que, que vai ser amanhã A gente está começando a aprender a viver ou hoje, literalmente, ou hoje, né? E Então, mas por ver, às vezes, muitas notícias, a gente fica, traz esse, esse sistema simpático, ele ativa Só que a gente não sai correr a gente fica com esse sistema simpático ativado o tempo todo, mesmo eu tô aqui descansando, ele tá ativado, tá? E isso vai aumentar os questão dos hormônios de estresse, cortisol, tá? Então, usando a respiração, tem vários métodos, né? Tem várias formas de, de acalmar a gente ativar o sistema Parasimpático. simpático. Por que para simpático? Vamos pensar na palavra para. Para, porque ele literalmente ele dá uma parada no seu na sua excitação, vamos dizer assim. E ele é composto principalmente por três nervos que vêm do crânio, tá? A gente chama de nervos cranianos. E 75% dessa dessa inervação passa pelo nervo vago. Talvez vocês já devem ter ouvido alguns vídeos falando ah. de nervo vago, tá? Ele é o nervo principal da ativação do sistema parasimpático, que vai acalmar. E ele ele passa, sai do crânio, passa por aqui, passa perto do do coração, pulmão, vai até a parte dos, dos intestinos, né? Então ele faz justamente um, po, um pouco, né? Quase que o um contrário do simpático. Ele vai diminuir a frequência cardíaca, que o simpático ele ativa, aumenta a frequência cardíaca, o quanto o coração vai contrair, ele dilata os pulmões, e o parassimpático vai fazer o contrário. Para diminuir um pouco essa ativação do, do corpo, tá? Isso é para trazer uma homeostase, que a homeostase é você estar bem equilibrado, exatamente. Então, a ideia da respiração controlada, dos exercícios de respiração, meditação, é, das várias técnicas, é a gente conseguir ativar esse sistema parassimpático para trazer a gente para um equilíbrio.
3: É, diversos estudos têm mostrado que a respiração é uma forma efetiva de estimulá-lo. Se a gente estimula o nervo vago, a gente consequentemente vai estimular o sistema parasimpático. Como a Milana falou do simpático e parasimpático, se a gente estimula o tipo, parasimpático, consequentemente a gente hipoativa o nosso sistema simpático. E isso vai gerar uma, uma redução do estresse e dos sintomas do estresse. Né? É, só que existem diferentes tipos de respiração. E os estudos classificam como uma respiração ideal ou não ideal, disfuncional ou funcional. Que é a respiração diafragmática, que seria a ideal e a é usada para acalmar, para estimular o nervo vago e para estimular o sistema parasimpático. Respiração diafragmática é aquela que a gente consegue expandir a barriga, a caixa torácica.
2: Onde se localiza o diafragma? Então, o diafragma
3: é o nosso principal músculo da respiração, né? Ele tá... Aqui abaixo das costelas. Se a gente pensar é. num guarda-chuva. Num
4: guarda-chuva. Guarda Isso. É um paraquedas. Isso. Eu gosto de falar que é um paraquedas aberto dentro de você. Tem duas ah, pernas. É
2: verdade, um paraquedas. As é. duas pernas do paraquedas que se a, a, inserem Isso. na nossa coluna, né?
4: Exatamente. E
2: separa, né? É, ele, tá ele tá separando ele separando bem a sua, o seu tronco, né? Sua... A, a, muitas, muitas estruturas passam pelo diafragma, né? Se a gente pensar também. no esôfago, a horta, é, que, que assim, aí você começa a linkar, né? O funcionamento com... do diafragma com os outros sistemas. Exato, né? uma pessoa do que tem relatório, tem Sim. problema circulatório, que pode estar tendo também um problema relacionado ao diafragma, né?
4: E a própria questão da coluna a né, ligação dele diretamente Sim. lá na coluna uhum. lombar, faz com que ele, se, que ele tenha uma importância muito grande nos trabalhos em relação a, a lombalgias, enfim, e, e posturais também, né? Então, assim, você vai trabalhar, você vai entender o corpo como um todo e a respiração é a chave disso. Tudo, tudo começa na respiração, né?
1: Uhum. Porque você,
4: você imagina aquilo que a gente comentou, né? A gente não consegue ficar minutos sem respirar. Então, um processo contínuo, que se estiver sendo usado, digamos assim, de uma forma não eficiente ou disfuncional, como eu acho que, não sei se foi a Milena ou a Robertinha que usou esse termo, não lembro, mas se ele estiver assim, calcule se você vai conseguir, então, fazer algum tipo de alteração nessa pessoa, seja na postura ou facilita, facilitando um movimento que seja se você não for direto lá naquilo que ele fica o tempo todo fazendo que é respirar, Sim. né? Ninguém e pode a gente parar de
2: respirar. Fizer um, um, uma ponte, né? Com desde que a gente nasce, né? Os bebês eles eles nascem o que eles fazem nos primeiros meses de vida é respirar, né? E, e assim. Sim. É... Eles fazem, eles têm de 30 a 60 respirações por minuto Nos três primeiros meses E às vezes diminuem um pouquinho quando eles estão dormindo Mas é uma respiração como? É uma respiração mais diafragmática é, Você vê a barriguinha do bebê subindo Bonitinha quando eles estão respirando E não só é... a barriga, né, Ana? Como você é, vê a barriga e funcionar. a caixa torácica
4: A barriga e, e a caixa
2: torácica Você o, vê todo o, o cilindro, o, o, né? A respiração é um completa, isso. Expandindo 360 graus, né? isso. e aí com o tempo a gente perde isso, né? Com, com o dia a dia, com estresse, com exercícios, movimentos errados, ficar muito tempo sentado por várias, vários motivos, várias razões. Várias razões vamos perdendo. Então, e... hoje a gente quer Eu... até trazer aqui para vocês um exemplo do que fazer em casa para poder ativar essa, esse sistema parasitático para ajudar a relaxar um pouco, para ajudar a acalmar um pouco nesse tempo, nesse momento é, de estresse que estamos passando.
1: É porque acho que é muito fácil esses dias aqui a gente não perceber, mas a gente está respirando é, muito uma frequência muito maior, né? A respiração tá frequente, mas ela não tá profunda. Então a gente fica respirando, mas não tá usando o diafragma como devia. Então esse estado de ansiedade, a gente Esse acaba. Estado de
4: alerta, né,
1: Vini? É, ficando nesse fica estado nesse de alerta. Nesse estado e... de alerta,
4: assim, esperando o que, é que vai acontecer. Uhum. Então,
2: a respiração fica ali mais, mais alterada mesmo. E nós, cinco aqui, é, chegamos a um consenso de que um exercício bem simples para ser feito em casa, sem necessidade de equipamentos, é, é a respiração 90-90. Que o Vini vai demonstrar pra gente, né? Como que, que pode ser feito. E para quem tá assistindo, pode fazer em casa, no chão da sala, na cama. É, onde, um espacinho que você tiver, que você vai conseguir deitar e colocar seu pé em cima de um, uma cadeira, de um sofá. para que a gente tenha esse, esse ângulo de 90 graus. Isso. Então vamos Legal. lá, vamos fazer um passo a passo aí da respiração 90-90 com Vinícius. Para vocês que estão em casa, conseguirem fazer também de uma forma bem, bem eficiente, para sentir a diferença de praticar essa respiração no dia a dia. Então, o primeiro, o primeiro ponto que é importante é o alinhamento. Como que você vai ficar deitado, né? É, a gente começa lá da cabeça, lá da cervical, que é que mantendo uma cervical, um pescoço mais longo, que, quando eu falo mais longo, é não, não para ficar em extensão nem flexão, mas que ele fique longo, que ele fique alongado, para que essas estruturas dessa região, principalmente C3, C4, C5, não interfiram na conexão que existe do nervo frênico com o diafragma. A gente deixa ele bem alongado para que tudo flua melhor. O queixo um pouco para dentro os ombros um pouco relaxado e não aquele ombro para trás, como muita gente às vezes acostuma, ombro para trás, né? E aí você fica numa postura muito rígida, deixa o ombro um pouquinho aberto, relaxado e principalmente aqui, que a gente vê muito às vezes, é a caixa torácica, que às vezes as pessoas também ficam com a caixa torácica muito para cima, então o que a gente quer é que ela abaixe um pouco, que ela fica mais mais naturalmente encaixada com, com o quadril. E aí, nisso, o vídeo vai começar a respirar, vai inspirar pelo nariz, vai soltar o ar. A tendência é, é, porque muita gente às vezes pergunta, é tudo pelo nariz, é tudo pela boca? Como que é né? a respiração? Eu, inicialmente, eu deixo à vontade, inspira pelo nariz, solta pela boca. E aí, aos poucos, a gente vai induzindo a uma respiração mais nasal. Mas aí cada profissional também tem sua particularidade aí com a, a respiração, eu acredito, né?
4: É, e eu acho legal, Ani, a gente falar também, é, eu gosto muito da palavra experimenta, experimenta e sente hum. no teu corpo o que e que, que, que é te conduz, o que que é melhor, né? Dentro de tudo isso que a gente estava falando, de trabalhar mantendo a respiração tranquila e depois é, avançando para a questão dos tempos respiratórios, né? de você dobrar esse tempo de, de expiração, ser mais longo, mais demorado do que você inspira. E nesse momento, como você falou, deixar um pouco livre e fazer com que a pessoa experimente. E aí ela, Sim. Se, ela faz exatamente isso, ela experimenta e sente no corpo e depois ela vai é, entendendo é, como é que funciona isso e adaptando e Sim. conseguindo fazer de ambas as formas. Formas, né?
2: E ninguém melhor inspiração. do que você mesmo para saber, né, o que é bom para você, né? Exato. Eu acho que a gente, uhum. mesmo, nosso corpo é muito inteligente, né, e consegue Exatamente. identificar. Milena apontou o que é bom. isso lá atrás, né? Cada um, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada
4: um isso. reage de um jeito e a gente tem que ir tendo essa
2: sensibilidade para ir percebendo, né? Inicialmente, né? Eu acredito, principalmente para as pessoas que não praticam uma respiração mais profunda. Que não praticam algum tipo de atividade como yoga, tai chi, a tendência é usar um pouco mais da respiração mais dessa região do corpo, Superior. né? Superior. Que é quando, Aos às homens. vezes, você pede para alguém respirar profundamente, eles fazem. Eles fazem isso, né? Uhum. E que são os músculos acessórios, né? Que não é o músculo principal da respiração. Então, às vezes, uma fo uma forma de identificar como você está respirando é colocar uma mão mais em cima e uma mão mais na barriga e ver qual que mexe mais. Que nem no caso do Vinícius, a gente vê que a mão da barriga é a que se movimenta mais. Mas ele já uhum. é, ele, é, ele tem essa consciência, né? De repente o pessoal de casa vai sentir que é a mão do peito que tá mexendo mais. Então aí opa, peraí, aí, vamos tentar acalmar mais essa mão aqui e mexer um pouco mais a da barriga. Eu acho legal, acho
4: legal então nessa hora que o Vini tá fazendo, para como você falou, para identificar, né, o seu padrão, digamos assim, aquilo que você mexe mais. E aí ao perceber que você está mexendo muito a parte superior, né, a mão que está no peito, pode ser aí uma hora bacana para você então direcionar ambas as mãos, aumentar a sua a sua percepção é aumentar esse contato, essa parte tátil mesmo, com ambas as mãos lá no seu abdômen, e aí de uma forma bem consciente você conduzir esse ar para que possa sentir as duas mãos enchendo, né? Como se você estivesse realmente enchendo um balão, você perceber. Melhor a respiração lá na sua, na sua barriga Uma questão de percepção mesmo Sim. Isso, e, aí... e lembrando
0: que a gente coloca a mão nessa região na, Das últimas costelas, na, na barriga é... Mas lembrando que isso é, acontece 360 graus Sim né? É Sim. só uma região, é, acaba sendo a região que expande mais Por não ter a coluna, na, né, como na região posterior, na região das costas tem, tem a parte óssea e na frente não tem Então, claro que vai expandir mais na frente Mas na hora que vocês estão fazendo o exercício Tenta pensar 360 graus Se você quer que tudo expanda Como a Aninha fala, o cilindro, né? cilindro é. Isso.
2: é aquela coisa, né? A prática, o dia a dia Vai te trazer mais a consciência do seu corpo E você vai sentir também Os benefícios dessa respiração
0: né Pra finalizar o exercício né Então Mantém. Não, fica aí, Vini. Fica aí. Né? <risos> Nosso modelo tem que ficar aí. Então, deixa a mão na região da, nas da. polegar nas últimas costelas, a mão na barriga. E aí, você vai inspirar lentamente. E aí, você vai expirar, oh. vai soltar o ar lentamente. Vamos começar pelo nariz.
2: É, vira a, né? a na, mais Principalmente retinha. na inspiração. Isso. Então, vai Isso. inspirar pelo nariz lentamente, e vai soltar o ar, inspirou bastante, ó. dá pra perceber como que expande bastante a, o abdômen do Vinícius, e vai soltar o ar lentamente também, e aos poucos tenta ir aumentando a parte da expiração
0: a parte de soltar o ar, né? Isso.
2: É, só quero deixar
3: claro, assim, que eu percebo às vezes as pessoas até se espantam com a dificuldade que eles têm de controlar isso, né? É uma coisa tão, tão anormal de se fazer essa respiração de é pragmática. Quando você vai ensinar para o aluno, ele tem grande dificuldade, ele até se, se estranha, né? Uhum. Assim, então, com certeza, as primeiras práticas vão ser estranhas, talvez um pouco difíceis, mas é o que a Ana falou, é vai ser prática. Fazer isso várias vezes vai tornar cada vez mais natural e mais fácil de se fazer assim como o Vinícius faz. Né?
0: E só queria adicionar também que esse é um exercício inicial, né? Mas vamos dizer, ah, eu não tenho... Não, não dá, não tenho condições de um lugar para deitar, para pôr minha perna para cima. Então não tem problema, faz com a perna esticada ou dobrada. Fazer sentado em pé é mais, mais difícil, né? na minha opinião, para você conseguir sentir essa diferença. Mas se você consegue, pode fazer sentado, pode fazer em pé. É, mas esse é o exercício inicial que, que nós, no, no, como um grupo, decidimos que é o ideal para iniciar, para você começar a sentir essa movimentação do diafragma trabalhando.
4: Vale lembrar também, gente, que você que está em casa e vai fazer nessa posição que o, que o Vini está, que é o 90-90, é que se for necessário o uso de algum acessório, se você para corrigir a sua cabeça, como a Aninha pontuou lá no início, se você precisar colocar uma almofadinha, é, um travesseirinho, ah, legal. É, você pode usar é, uhum. esse tipo de acessório para se colocar numa postura e buscar bem o relaxamento, que foi o que a Ana pontuou. Você, manter a, a, o pescoço longo, mas de uma forma relaxada. Os ombros abertos, mas de uma forma relaxada. Pode Isso é legal porque às você.
1: vezes as pessoas que vão fazer ou meditação ou relaxamento, acham que precisa ficar naquela postura rígida e Sim. acaba trazendo mais um desconforto e um do estresse que um do que o relaxamento mesmo. E a gente é exatamente um nosso objetivo, né? Exato. Então, um conforto. Sempre em primeiro lugar, sempre buscar uma posição que você fique bem por alguns minutos. Aí com o tempo, quando você dominar essa a respiração abdominal, aí você pode também fazer a expiração mais lenta usando uma própria contagem. Não precisa se prender tanto a essa contagem, mas você pode mentalmente perceber que você tá inspirando em dois ou três tempos e tentar é, fazer uma expiração um pouco maior do que esses dois ou três tempos. Quanto uhum. mais a gente Deixa o foco lá para a expiração, mas Sim. a gente vai ativar o vago e, e o parasimpático também. Com o tempo é legal e percebendo isso, como a gente consegue colocar essa contagem natural, própria, para esse exercício.
2: Bom, gente, esse, é, esse foi o primeiro Primeiro encontro né? do grupo Ser em Movimento, com um tema que é muito interessante. Tanto que decidimos fazer até um segundo encontro para abordar. O uso da respiração no movimento, né? Que muita gente às vezes se movimenta, faz exercício, levanta cargas e não sabe como respirar durante o ato de se movimentar, né? Então, uhum. no próximo encontro, vamos estar falando um pouquinho sobre isso, abordando um pouco mais sobre os exercícios e os movimentos.
0: E colocando também na sua prática esportiva, que aí vai ajudar a melhorar isso. a performance. Então isso a gente vai falar também no, no próximo vídeo,
1: tá? E se você tiver dúvida sobre técnicas, quiser dar sugestões também, é, entre em contato com a gente, deixa as suas perguntas. E se ajudar ainda mais nesse momento que a gente... É super importante a gente estimular essa, essa ideia de, de união, de parceria, de de estar junto mesmo, né? A de gente troca, vai, né? A gente vai trocando aí experiências, informações.
2: Esse é, é o nosso aí. objetivo aqui. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui, a todos que estão nos ouvindo.
0: É isso aí. Um, dois, três, ser em movimento! Uhul! <risos>